0: 嗯
1: 、好，今天这一集呢，今天这一集的知易行难呢，对，由我们两个来谈一下无意识
0: 跟共识性吗
1: ？对，因为、嗯、当然我之前在介绍那本书是就专讲共识性，是在单独介绍共识性这概念。嗯、那有一本书叫做。一样是心灵工坊出的，他出了就是一系列荣格思想的书。嗯，那这一本书是安妮拉雅菲写的，然那他其实就是算是荣格的门徒啦，是他的秘书帮他整理了这本书。对啊，那这本书的名称叫。幽灵、死亡、梦境、荣格取向的鬼文本分析这本书就是收他们收集了很多读者的遇到的灵异事件，对他们
0: 记录下来的很多小故事
1: ，对，然后利用荣格的理论分析这一些造成灵异现象的背后缘由究竟是什么。那用荣格的理论去解释这些灵异事件，最主要从荣格的两个理论基础去分析，就是原型跟共识性。嗯，那它里面有一章就是在很小部。分。分它的最后一章，对讲共识性是的。那它的封面就是背面，它讲到说，嗯、不论哪一个民族，自古以来就有流传许多通灵感应的传说和梦境。然后大家很喜欢谈这些鬼故事，嗯、但是又必谈这些鬼故事。这些无稽之谈看起来好像是迷信，可是深度的心理学学者却视之为发掘人类心灵奥秘的宝库。嗯，那其实这个心理学主要就是在讲荣格心理学啦。在一九九五年的时候，他们透过瑞士观察家这个双周刊来收来收集这么多的灵异故事，寄给荣格，希望他用心理学的角度来分析。然后他就把这个任务交给了这本书的作者，不论这些故事的真伪。他们都将鬼视为是一种心理象征，然后将灵异经验作为心灵的事实看待。它着重在人们发生灵异事件时的年龄、性别、意识和生命状态。透过超心理学和荣格理论，加上他们往以前的古籍经典去寻找的这些诗歌啊、神话啊、宗教的经典、嗯，去找出各种超自然故事的规律性或偶然性。以及还有一个重点，就是人类集体无意识的关联。嗯，这个就会跟民族文化有很深的连结。因为有一些，比如说像专属于台湾的模型，那传说，对，在其他的呃地区，可能形象就不一样。嗯，但是你可以发现，他们都有类似的传说，对，但呈现出来的样样态不一样。那我们这些读者会发现，说鬼故事是无意识意向的显现、嗯，那无意识有无限的时间，没有界限的空间。也没有因果律，没有因果律哈。对，你也知道，一直在强调的。嗯，还有它自主运作的特性，这种特性就是证明了我们的生命经验有很多的可能性是没有天花板的，没有界限的、嗯。那所以在这本书会不断的讲到共识性和原原型这个概念，说明灵异经验它发生的机制，然后去解读这些灵异现象，对于这些神秘经验的发生原因，其实是对应的我们内在深处的心灵。的现实，这些心灵是现实，而不是虚构的。荣格一个很重要的重点就是说，我们的心灵都是真的存在的，不是因为我们没有观察到它，或者是它仪器没有测量出来就不存在，而是你必须正视我们心灵存在的现实。那不管什么时候，这些心灵都在一直不断的运作。那这在长久以来也成为我们普遍经验的一部分。所以，哎、欸，做梦的时候跟我们醒着的时候，生跟死的时候，人和鬼，你跟我这些相对的概念，嗯，其实就是我们一直在介绍荣格和易经之处。有多么相近的。就是这个相对的概念的由来。好，嗯，反正也是，就《是易经》也都是相对的概念，取然后取平衡。对，就是为什么我一直想讲荣格，因为他真的有太多的概念在这个心理学的应用中，我真的觉得很符合我们正在读的东西啦。
0: 嗯、真的，里面其实我看了一下，把前面看一下啦，很多真的是从心理学角度来看的话，真的就是用无意识跟就是会，这很明显就是一个阴阳上的一个差别，或是一个对照。那、啊、那你刚九讲到那个啦，没有因果的。嗯，其实我有时候会觉得。他到底是真的没有因果吗？我自己在看的过程，比如说呢，它里面其实很多故事都会先很类似的几个故事放在一起嘛，在一起分析嘛。嗯，对。假如说我可能谁谁谁晚上来找他，最后来看他一面，可是隔天醒来的时候，可能过两天就得到谁死亡的消息是那个时间点。嗯，可是我觉得这个会是没因果嘛，因为你跟这个死亡的人，假如他是他父亲来看他，他就是你对可能。他的父亲的思念，或者是他，你会担心他，这不算是一种因果吗？就是他想来找你，就是可能他离开的时候，
1: 他离开的时候，他想来找你，嗯，问题是这个没有因果在于父亲死亡的时候，嗯，这个人刚好在死亡的时候看到父亲，所以这事件是同时发生的、啊，这同时发生就没有什么特别的因果性了，就变成一个共时性。因为因果是一个有时间先后顺序的 ，OK，、嗯、因为先怎样，所以再来怎样、嗯。可是他会梦见他父亲，并不是因为。他先做什么事让父亲死掉，嗯、父亲才来找他。好，而是父亲死亡的当下，父亲跑来找他了。可是我把它放大一点，你看
0: 时间拉大一,大一点，就我才会讲说，因为他是你的，他是我的父亲，所以他会来找我
1: ，因为他们有明显的因果性呐、啊。就是这个这个比较比较，因为他们有先后顺序，嗯、他挂掉的时候，我知道你的意思，就是你没有办法去测量時。我不是直
0: 接，我不是做什么导致他挂掉来找我。
1: 对啊，他也不会说。就是他死掉，跟他家看你这中间没有因果关联啊、嗯。那为什么他不去看别人？如果你想要找出因果性，就一定有原因吗？没
0: 有，就是因为他不去看别人，因为我是他的孩子，他会来看我，这不算因果吗
1: ？这件这件事情发生有什么因果？他你要算因果，应该是理解应该是说他是你爸爸，这件事情對對對對對是因
0: 果。对，他是我的亲人，他这是我跟他的因
1: 果关系。这就是在这件事件以外的事情啊。可是，如果你把时间拉长，它等于说这个人生。如果你要叙述因果，你必须要先嗯探讨什么是 A，、嗯、什么是 B 嘛。嗯，所以是什么因造成的？爸爸来看他
0: ？什么因？造成的？可能他爸爸对他有亏欠，或是什么？哎，对，如果是这个嘞，但是这是可能，是好几年前发生什么事情？我说，因为因为文章里面那些记录那些的一些故事，其实都是在很早期，没有像现在这么通讯发达的事情。嗯，对，那可能。他们要见一次面，可能要一两年才见了一次面。那可能上一次见面说：“哎、欸，我什么时候会再？”可是因为什么因素，不管是交通什么的，没有去，导致来不及见最后一面之类的。这样子，他对他的思念导致他来找他的小孩，这样算不算因果？如果说我我的我的想我觉得这样这你
1: 必须要先证明，嗯啊、呃，就是如果你在谈论这件事情，你必须要先去厘清，嗯，真的会。因为你长时间不见面，他特别的思念你、嗯嗯，而且这个思念才会让这件事情发生
0: ，所以他不是因为思念而死亡，然后再来他来找他，他,他
1: 可能就是死掉了，嗯。万一有另外一个案件是，反正他就挂了，嗯，然后他就看到他了，嗯，这件事并不是因为在很久没见面，嗯，导致强烈的思念才有共识性事件的发生，那它是一个因果吗？它没有绝对的关系啊，
0: 没有，这么久没有、嗯，
1: 对啊，对，所以说这个这个事情、嗯、事件的发生，就是唯一你能够证明就是他挂掉的时候，他同时跑到这个地方看他，嗯，那你就不能说这个是具有一个因果性，但是。它同时发生了，它是非常有意义的巧合对
0: ，很有意义。嗯，好的，
1: 好。那总而言之，在这本书里面，我们当然刚好适逢鬼月，所以我们才会去讲这本书的一部分。嗯、是有机会再另外讲其他部分，但是因为谈到了共识性，所以它这个荣格学说就将共识性的事件和我们的无意识的学说紧密的相连。那这无意识其实就是原型，这会解释的就各种灵异现象，其实他们本质上是难以预测的。嗯，然后而且我们的无意识其实。常常是完全自主的运作，嗯，我们很难去控制它，就像你不能控制你看到鬼一样，就是其实你不能不太能够控制你身体的质子、电子、中子是怎么样的，当然不能随机出现。好，那他就提到有一个很大的重点去解释为什么我们现代跟过去对于灵异事件的感受差别这么巨大，而且他讲的时候其实是在一九五五年嘛。对，到了今天差别又更巨大了。嗯，像我们其实我们感知到的，或者是我们接受到灵异讯息，其实更少。是啊，也许是因为我们感官接受到更多灵异讯息，但是因为这些领域灵异的讯息在电影、在电视上太真实，嗯，所以变得可能跟我们平常日常生活中我们分不出来，就觉得那其实也还好。对，毕竟用 K 加大啊，你,你沒有什么好惊？嗯，这种客观环境的改变就会使我们的无意识。跟这一些超自然现象的联结没有这么深刻，因为我们意识的进化，使我们的感官方面可能相较之下有点退化，所以我们的感觉、感觉的器官，像是嗅觉呀、啊、听觉呀、啊、视觉呀、啊，就不如原始人。嗯，没有那么灵敏。很简单嘛，我们现在人很容易近视
0: ，受过太多刺激。但
1: 是其实，如果你从头到尾，你的一生中是住在蒙古草原。嗯，你视力一定超好的
0: ，每天一望无际啊！我们我们我们的
1: 感官会够我们的环境会去适应我们的环境。嗯，这个环境需要我们这样的感官，我们就会发展出相对的感官能力。嗯、现在的环境因为太方便了，所以我们感官不需要那么灵敏。其实坦白讲啊，看不到很痛苦。嗯，但是其实看不到你还是可以过生活。对，但是在。大自然以外就不一样了，你人看不到，你基本上活不超过几岁，不超过几个月了。对，也因为过去的感官是如此的敏锐，嗯，所以我们就呃在无意识的感官上也会特别的敏锐。我们现在人的意识已经远远离了原本的那一些感官，原本的根，远离了这些无意识，以及某种程度丧失掉这些本能，嗯，所以这些超感的能力也一定。程度的丧失了，所以像这些神话诗歌在上古时期的创作，嗯，会比现今来的呃丰富，或者是
0: 更明确或精准，因为他们感官比较强烈
1: 。我们现在可能要吸大马才能获得那种能力，对，以前人可能没有吸大马，就一些拱拱的、嗯，本来就这个能力可能很快就获得这个能力，那用了大马可能更加成。对，然后就会变成古希腊哲学家、古印度思想家之类的，嗯
0: ，会走出我，更接触无意识
1: 。哎，我们现在人太理性了，一直绑在这个世俗的感官，哎，世俗的世界上，嗯，所以我们对于这些灵异事件的感觉其实就没有那么深刻。那做这些超心理学的现象，尤其是共识性的事件，嗯，永远都要依靠无意识的参与。如果我们只靠意识，我们就会去忽略它啦。嗯，就好像我们古文常的《阿利曼加垮的啊。对啊，哎，但你就是在
0: 阉割自己的无意识，他就是，或者是舍弃，或
1: 是。不管他，对，无视他、嗯。那原始人，因为他生活在意识发展还很薄弱，他需要靠本能生活嘛，嗯、所以他的本能强大的本能，跟他现实生活的维生是完全是正相关的。嗯，也因为他持续发展自己的无意识，让他无意识跟外界持续的接触，所以他拥有的超感能力是超过我们现代人的
0: 。所以他对无意识的接触或是发生
1: ，跨的故意比较频繁。对。他的说法是这样子的，嗯，那我们个体的进化也是遵循这样的模式，这跟意识的发展有一个很密切的关系。在超感知觉方面表现出明显天赋的小孩啊，长大之后就很容易失去这种能力，就好像小时候看得到，长大之后看不到。啊、对，人类的发展就跟这种个体的发展
0: 很类似，就是长大你接受很多讯息之后，或是你的脑袋已经被
1: 一些正向或是有的没的，我们已经有所选择了，对，这些不要看，这、嗯、掉啊，所以就没了，嗯。换句话说啊，一旦意识和自我变得更加的清晰，嗯，原本小孩的这种啊、呃，很很很梦幻的世界，嗯，融合了无意识和四周环境的世界就会停止发展，这些能力、超感知觉能力也会开始逐渐消失。现在的问题就是说，曾经明确具有阴阳眼的这些小孩，在以后的生活里面，是不是能够重新获得这种能力？可能要休息哎，或开启。所以，我们一可以一直在阅读这些书本中，发现跟。顾问的经验可以重合的地方，对，因为他们有修行，他们可能可以开启这个开关。还有我们的民俗宗教信仰，嗯，我們都可以可以找到类似的，有用荣格的心理学来解释的地方。嗯
0: ，欸、所以如果这样讲话，你像台湾原住民，显前有巫师嘛？嗯，其实现在巫师越来越少，对，因为以前都是原住民生活在呃，可能比较原始的一些地方，那现在好像真的巫师都越来越少了
1: ，就是因为我们开始长大了
0: 對，对，有一
1: 些对于我们现在发展没用的东西，我们就先把它砍掉、嗯
0: ，有的你现在又想要把它找回来，但又不好找回来，所以就要开始透过修炼、修行或是祖灵的启发
1: ，那就继续讲一下共识性的概念好了。嗯，对于共识性概念所呈现的这种我们难以理解的困难呢、啊，如果我们随意去解释它，可能会误入歧途、走火入魔。问题就是，干它真的有够难以理解的。我们在理解这个概念的时候，常常就是，哎、欸，这不算因果吗刚刚？对，就像我刚刚一样，对。对但实际上是需要完全不同于因果关系的思维方式去思考它。嗯，就好像我们在学外国语言的时候，我们用那个语言去理解这些文化，跟我们用中文去理解这些文化是不一样的。不一样。我们之所以不知道，是因为我们不知道如何用共识性的概念去理解这种心理学的语言。因为在我们脑中已经植入了凡事其实就是有因果的，因为我们的感知就是有时间观。对，就好像我们在看电影，我举的那些例子，我不知道你有没有看过。嗯。主要是当你生存在时间的时候，你就感知到时间了嘛？就是我在
0: 这个我自己生活的地方，我就是会知道有时间，对，有时间性，我就是时间就是一直往前走。但是如果以共识性来讲，它的发展要件就是没有因果，然后有意义，对吧？只是两。其实
1: 我个人的理解啦、嗯，其实我们不会走火入魔，嗯，我们一定要去除掉时间
0: ，可是好难，很难
1: 但是就我的理解，就是说。我们要必须要将人生看成一一个，就是未来也已经定了，现在也已经定
0: 了。有那那集我听到，
1: 对，所以嗯，我们我们还至今包括我自己都难以理解。但我要知道的是说、嗯、啊，这些事本来就会发生的，怎么会有因果
0: ？等一下，这些事本来就会发生，那怎么會因？因为它已经存在啦、嗯。如果是已经定的，就是对啊，那就没有因果啦
1: ，对吧？你已经看了这部电影了，嗯，这部电影演给你的是。因为主角今天做什么，嗯，造成后面什么结果。可是你已经知道这部电影会同时有前面，亦会有后面，嗯。所以当你在电影里面的时候，这件事就是因果；当你在电影以外正在看电影的时候，这部电影是没有因果的。对你来说，如果你要用这种第三者的客观时间，时间哦，去看这部电影，应该是要说这部电影是怎么生产出来，那才叫因果
0: 。对。但是哦，它的成果
1: 是已经定在。我的意思就是说，我们要超度超。
0: 超越那个维度，
1: 好，超越在这个时间维度以外、嗯、来看这时间。哇，这好深啊、喔<笑>！对，这真的有点深。我的理解是这样子啦，嗯，那就因为很难，因为我们没有学会这个语言啊，所以我们不知道、嗯，所以我们只能尽量用我们人处在时间中的思维去理解没有时间的思维。可是真的有点困难，因为你很困難、啊、你的脑袋就是
0: 会被有时间制约
1: 啊，嗯，所以说他自己就提出一个方法，嗯，我们要回到原始人的世界。用我们才刚发展的意识所生活的那种常常体验到无意识的世界里面，嗯，去理解这些现在人类所有辛苦发展出来的东西，包括逻辑、因果思维和意识。因为当你看你身处在《山海经》的世界里面的时候，嗯，那是一个因果律，可是是魔法因果律。对，所以那个时代才会有释迦摩尼佛祖、嗯。才会有这些古希腊哲学家试图去探讨时间存在一意义究竟为何
0: ？这哲学层面有点深。那<笑>这简单来
1: 说就是成就是哲学嘛？你也知道，当代的哲学没有什么产值，所以不受重视。是啊，除非你是很有钱的比如说维根斯坦之类的。嗯，哎，大家可以去。如果不了解这些人，那、欸、现在哲学家最有名的应该是尼采、嗯，维根斯坦后。Oh. 啊！你们可以去看《超级歪》啦，这
0: 我都还没看。哎、欸
1: ，你打《超级歪》，他会介绍一些哲学家、嗯，可以去看他们的脑中想的那些问题，期就会有一些就结。我是觉得他们真的是
0: 深入他们自己的无意识，嗯，找到办法理出这些哲学的道理。嗯
1: 、<笑>但是他们不一定意识到了这个无意识
0: 。对，但是他们嗯、呃，很怎么样？让你跳脱是不是有跳？因为你看你要在有时间的状态下去思考，没有时间的状的一些物
1: 质。对啊，对啊，对啊，对啊。这个很、欸、就是我们已经有，我们已经有意识，了，我们已经成型了。对啊，可是我们要想办法把我们自己沉浸到无意识的心境的心智之中。可是我们又不能失去我们的意识，对，我们也不能脱离我们的意识，因为你
0: 脱离就被带走了嘛。
1: 对，就修行嘛，嗯，就
0: 是我们要修行到无空，对,對，但是你又要有意识在修行。所以，
1: 我们这刚刚讨论这些过程，有许多的哲学家在。古代都有探讨过，比如像无意识、嗯，什么是无意识？你要先定义无啊。所以苏格拉底一定会跟你说、嗯：“那你先跟我说什么是无？”定义，他是一直又不断用直问的方式去问出真理。嗯，然后老子就是整本书都在讲什么是无。
0: 对啊，这些思想家就是在做这些事情啊，就是告诉你什么是无，什么是空。老子是这样子啦。嗯，欸、那个苏格拉底，我刚刚是说他那个那个问答，但是我觉得问方法用辩证的、哦對，可是被问的人应该很辛苦<笑>。很,很辛苦啊，很难。可是他会说
1: ，所以他才说，他才说，我们最重要的事情就是，我们唯一获得知识就是，我们要承认自己是无知的。嗯，哎
0: ，对我现在问我讲完，我觉得我好无知
1: <笑>。所以共识性观念的前提是要求精熟而且直接的逻辑和因果思维，可是我们却又要求一种环形的思维。等一下，时间是个环。你
0: 刚好说到要直呃直接的逻辑跟因果
1: ，对，但你又共识性又没有因果。就是跟我们刚刚讲一样、啊、我们要用意识去理解无意识啊
0: ，好
1: 难。所以这叫什么？这叫无中生有。无中生有，对，好，对。然后这种环形的思维，同时也是类似梦的思维，因为梦本身是没有逻辑的。
0: 好，可以，这样
1: 可以。梦梦也不需要去找出因果关系。对
0: ，可是我们其实到了现代，很常去解梦，
1: 嗯，想
0: 去找出里面的因果关系，或是它可能会导致什么国，还是它暗示我什么嘛？
1: 对。所以弗洛伊德跟荣格都在做这件事啊，他们喜欢做梦境分析、梦的解析啊，对啊，因为他们去理试图去理解梦之中的无因果的因果是什么，就是而且也想去探讨为什么你会做梦嘛。对，然后再根据《奇异博士二》里面，梦奇就是窥见了平行宇,宇宙的自己发生的事情<笑>。那<笑><笑><笑>我们还是看《奇异博士》，虽然听说很难，没有，但是是不一样的东西啦。好啦，哎、欸，所以只有同时运用这两种思维方式，就是无跟有、阴跟阳的方式，嗯，才有可能会有更深的理解。总之，它是一个
0: 对相对的东西，对
1: 。然后你去带
0: 出来这些的嗯理论，跟发展出这些，嗯，嗯我们目前所所看到的
1: 。所以，我们讨论了这么久啊，嗯，用意识去思考无意识，并且在无意义中思考非常困难。你不要再這,这么绕口。<笑>这因为这我在第一本介绍荣格的书里面就会讲到，这叫悖论。嗯，对。我记得悖论，矛很矛盾。哎、欸，看似矛盾，可是它不是矛盾，可是它是一个悖论。嗯，就类似一个魔比乌斯环。啊，那个我不知道，跳过。魔比乌斯环就是一个环。嗯，但是它是有正有反的。嗯，可是你顺着那个环去看，哪一边是正面，哪一边反面，你是看不出来的，因为它同时是正面，也是个反面。它有正有反，它是一个环。对，可是它同时有正又有反，它并没有矛盾。你不信的话，你现在就 Google 魔魔比乌斯环，你看到就知道了。好好难好，我就是我们今天进行的
0: 对谈，对我们两个一直在，我会觉得有,有觉得我们俩鬼打墙，一直在那边
1: 鬼打墙就是魔比乌斯环啊
0: ！你不觉得很鬼打墙
1: ？我鬼打墙习惯了，我都自己一个人在跟自己对话鬼打墙
0: 。现在我们我多又多了一个人跟你鬼打墙，可是是蛮有趣的了。我觉得，嗯，这个理论讲起来真的是，如果说以无中生有，却也没有错啊。嗯，因为《易经》就是从混沌就是五嘛，然后分两仪两仪嘛，然后再一直这样发展下去嘛，所以它确实是无中生有啊。对，如果用这个我，我我目前能知道，我能我能理解的东西是这样子。让我看到摩比乌斯环了，对吧？有正面有反面，但是我又看不出是谁是正面谁是反面。对，好，我了解了
1: 。那今天我们这短暂的会谈、啊，嗯，短暂的对谈烧脑的过程就先到这。对，这种类似的对谈千万不能太久。对、哦，不然对大家脑袋不太好。但是啊，现在是农历七月嘛，嗯，我们在这里讲个小故事。嗯，一九二零年的时候，荣格他在英国经历了跟闹鬼经验有关的相同的瘫痪状态。我想这种常常就类似鬼压床吧，对不对？应该是啊。这些事的一些细节如下：荣格要在朋友租下的一栋乡村别室度过几个周末，哈，好好的思考他讲的到底是什么鬼东西。嗯。到了夜里，他经历了好几次越来越激烈激烈的闹鬼现象。他是跑到大理啊,啊比如说敲门啊、恶错啊、洗洗疏疏啊、嗯、滴答滴答的声音，这些现象让他觉得哦，有点可怕，心里心神不宁啊。嗯
0: ，他承认他怕，他可怕、
1: 欸。这整个情形发展到最高潮的时候，出现了什么显、嗯、象或者是灵视，就是一块的骨啊。啦。嗯，一个老妇人的头颅出现在距龙阁大概枕头两尺的地方。嗯。而且严格说起来，只有半张脸，独眼圆睁睁的瞪着他，然后接着头就消失了。他点起来蜡烛，下半夜他就坐在椅子上不敢睡觉。嗯，这样子他就不敢来找他了吗？真是的。我会觉得很奇怪，欸、这個、鬼好弱、哦欸欸。后来，荣格和他的朋友发现，那栋房子因为闹鬼而远近驰名。嗯、所有的房客迟早都会被吓跑。那在这个闹鬼现象出现以前啊，他其实就常常感到心神不宁，尤其是在子时的时候，十一点，嗯、他就说他累了想睡，但实际上并没有进入深度的睡眠，更像是进入了痛苦的僵化状态，感觉完全是瘫痪的。这种僵化状态，在后来几晚里，他洗面了蜡烛，但还没开始闹鬼之前，也都再度出现过，就被鬼压嘛。嗯，那这种感觉常常在他的梦魇中出现，这不仅是一种恐惧的症状，往往也意味着半梦半醒，意识处于低位状态，因为无意识对超自然事实都是敞开大门的。所以在那个 moment， 他可以，所以打开了无意识。对，所以啊，如果各位有经历过鬼压床而恐慌的人们，嗯，应该可以。理解这段话在讲什么，所以有人因为这时候敞开了，后续就遇到了一些更奇怪的经验。好，好啦，所以七月是跟他们分享一个荣格亲身经历的小故事。对，就是鬼压床。作为今天的结束，那就祝各位在七月时期好好敞开自己的无意识，好好的哈，用哎，如果你你选择一个自己喜欢的方式去相信或不相信这些事情，嗯，去说服自己，嗯，但我个人认为一样啦。最近就由于节目的关系哈，嗯，对，龙哥书籍读的比较多，对，但是因为也还不够研究深入，嗯，那他的想他的思想其实跟易经也蛮像的，就各取所需嘛，对，所以如果你有什么深入研究跟我看法不同的，欢迎你跟我讨论，对，但是如果你是想要反驳我的话，嗯，那 OK 啦，要我们去心就是接受，先看你反驳什么，莫比乌斯环嘛，对，哎，都都有道理，嗯，好 ，OK， 就先到这里，我是詹，我是阿炮。再会，拜拜。喜欢的节目记得哈去反映的，不然他都不会想要读哈。五星好评，谢谢。Google Podcast， 哎、欸，不是謝謝 Apple Podcast。